0: Amo Mario man. Mi historia con Mario comienza hace muchos años eh, Estoy cercano a cumplir años Cumplo el 11 de mayo Calzo 41 Hay muchas cosas que no tengo Me hace falta eh, Me hace falta una chaqueta azul Me hace falta un playstation cuando usted se casa hay cosas como un PlayStation que ya no le dejan comprar tan fácil. Hay otras prioridades siempre en la casa y le hacen comentarios del tipo cuántos años tiene para pedir un PlayStation. Entonces me hace falta un PlayStation 11 de mayo, ¿vale? ¿Lo anotaron? Debimos haberlo puesto en las pantallas. Man. Bueno, todo bien, 11 de mayo. Entonces ahora que cumplo años estuve con mi hija viendo la película de Mario ¿Ya vieron la película de Mario? ¿Quiénes la vieron? Levanta la mano Ok eh, Estuve con mi hija viendo la película de Mario y recordé muchas cosas de verdad de, de, de varios momentos de mi vida Por eso le digo que con Mario tenemos una historia de hace muchos años Mario es un videojuego que para los que no lo sabían había iniciado como parte de un videojuego anterior Que había sacado Nintendo en el año como 81 Que se llamaba Donkey Kong pero no el Donkey Kong que conocimos después, sino este era un Donkey Kong que era un man, un gorila que tiraba barriles A un muñequito que en realidad no se llamaba Mario, se llamaba, se llamaba Jumperman Y Jumperman esquivaba los barriles y subía y subía y subía y rescataba a una princesa Pero no, no se parecía nada al Mario que conocemos hoy En 1986 tal vez, Nintendo que había como adquirido todo lo que era anteriormente Atari Los papás de uno siempre le decían, otra vez jugando Atari Atari no era el aparato, Atari era una marca, ¿sí o no? Mi papá nunca entendió eso. Mi papá pensó que eso se llamaba Atari. Entonces Atari y Nintendo se fusionaron, yo no sé qué, y sacaron un, un primer gran videojuego eh, que fue un hit, se llamó Super Mario Bros., contaba la historia de dos hermanos, ahí ya aparecía Luigi, usted puede escoger a Mario o a Luigi, contaba la historia de unos fontaneros eh, que cuando se metían por las tuberías llegaban a una serie de mundos mágicos y que eh, en un reino que además estaba gobernado por el poderoso Koopa, que luego se llamó Bowser o Bowser. No me acuerdo cómo se llama, Bowser. Bowser, ¿no? Ok. En mi época se llamaba Koopa. Porque es el rey de los Cupas, que son esos muñequitos que todos son como parecidos. Eh, ¿Por qué le estoy contando esta historia? Ah, ya. Porque entonces, eh, en ese año salió este juego que se llama Super Mario Bros. Super Mario, luego vino Super Mario World, esto era como en 16 bits. Super Mario World, que era para Super Nintendo, llegó como en 32 bits, era lo máximo, amigo. O sea, no había nada como eso. Y Donkey Kong evolucionó a un juegazo, que es uno de los mejores juegos de la historia de los videojuegos, que se llama Donkey Kong Country, donde además nació o llegó por primera vez el hijo de Donkey Kong, que se llamaba Diddy Kong. Era un juego espectacular, con unas gráficas que para su época eh, uno las veía, jugaba de esa vuelta, y uno decía, esto es el cochino futuro. Si ustedes vieran hoy esas gráficas, dirían… Ese es el cochino pasado. <risa> bueno, ¿por qué le estoy contando la historia de Mario? Pues porque me gusta mucho Mario, pero porque recordé lo que era el primer Mario, el primer juego de Mario. Usted se sentaba frente a su televisor, aparecía la gráfica en la que salía Mario, era un juego muy básico. A uno le parecía, uno se imaginaba que Mario era de una manera, luego ahora que está animado y que es así súper chévere, uno decía, ah, Mario era así y yo... Claro, yo lo veía en un solo plano, con la cara así torcida el bigote acá. Normal, era el Mario de mi época, no había cómo hacer más animaciones, amigos. Eh, uno se tenía que imaginar muchas cosas, que un triángulo así con unas pepas era un hongo, y uno se lo imaginaba, eh, y que unas bolas ahí raras eran las balas que disparaba Mario cuando cogía la flor de fuego esa. Pero había un problema grandísimo en Mario, y es que era un juego que cuando llegó, para muchos era prácticamente imposible de pasar. O sea, llegaba usted a un punto claro, ustedes me miran como diciendo, ¿en serio? Claro, porque usted ya juega cosas en las que el, los muñecos se mueven en todas las direcciones. Eh, sí, los juegos de ahora. No, Mario no, Mario era un juego lineal, todo pasaba así, todo pasaba de aquí a allá. Nunca de allá para acá, ni de, No, pasaba así. Listo. Tenía un gran problema que era muy difícil de pasar. Y recuerdo que en esa época había algo que se llamaba la revista Nintendo. La revista Nintendo era algo que era muy caro. Entonces uno lo que hacía era ir al supermercado y la tenían ahí en los puestos de revistas de, la, de las cajas y uno la cogía y buscaba rápido el juego que uno tenía para poderlo leer ahí rápido hasta que la señora le dijera, eh, eso no es una biblioteca, amigo, ¿la va a comprar? Madre, y hasta que uno... ¿Sí? Luego los, los, los degenerados estos metieron eso dentro de una bolsa sellada. Solo podías leer la revista si la comprabas. No había internet para mirar la página de la red o no, nada. Pero en esa revista muchos seguramente así lo descubrimos. Descubrimos dos trucos que tenía Mario Bros. Que eran brutales. Y reflexioné sobre eso cuando vi la película. Y cuando estaba preparando ese mensaje. El primer truco. Era que cuando usted llegaba al mundo 1.2. Que era cuando descendía por primera vez al, 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 a por la tubería. Había un pasadizo secreto. Que lo llevaba, escuché esto porque para mí fue así wow Que lo llevaba del mundo 1.2 al mundo 8.1 Apenas unos stage antes, unos mundos antes de llegar al final O sea eso era cuando yo descubrí eso dije conocí a Dios <risa> Prácticamente Pero además de eso Claro cuando usted llegaba al mundo 8.1 decía llegué al mundo 8.1 Daba tres pasos y se moría porque eran, eran mundos que habían sido producidos por diseñadores de las profundidades del infierno para que uno se muriera muy rápido. Entonces usted daba tres pasos, se moría, avanzaba otro poquito, se moría, no había dónde llegar como un punto seguro. Eran, eran endemoniadamente difíciles cada uno de estos mundos. Entonces usted decía, ¿qué me sirve avanzar del mundo 1.2 al mundo 8.1 si igual me voy a morir? Entonces, ahí uno empieza o descubre... El secreto de todos los secretos o sea esos secretos que usted dice Dios mío no hay como esto Uno descubre que si usted se da un paseo por el mundo 3.1 en el mundo 3.1 que es este que es de noche Siento que le estoy hablando a una generación muy lejana <risa> Resulta que usted se pasa todo el, todo el, el, el mundo Sie siempre hablábamos en términos todavía hablan de mundos no, es que Mundos viene de Mario, mano. Mundos es de Mario, listo. Entonces, cuando uno pasaba todo el mundo y llegaba a las escaleritas clásicas antes del castillo, bajaban dos muñequitos siempre, esos que bajaban, que son como, no sé si eran patos o tortugas. Eran patos como fusionados con tortugas, patos mutantes. Que bajaban y usted tenía que, escuche el trucazo, saltarse al primero sin matarlo, dejarlo vivir. Y el segundo que bajaba le saltaba encima y eso tenía un caparazón, ese caparazón rebotaba sobre, contra la, contra, el, contra la escalera Y cada vez que rebotaba escuche esto porque le va a cambiar la vida Cada vez que eso rebotaba le daba a usted una vida Yo dije lo mismo, yo dije no, no lo hagas Hasta que llegabas a la no despreciable suma de 100 100 vidas para ti solo, 100 vidas para pasar horas para alienarte frente al televisor jugando Mario. Cuando tú tienes 100 vidas para jugar ese juego, ya saltas al mundo 8.1 y te puedes matar 100 veces. Entonces, claro, uno hasta allá le valía 5 porque usted decía, voy a matarme a propósito para ver el tiempo y la distancia. Podías usar vidas, ya valía hongo, literalmente, ya todo bien. Y así esta generación logró matar al desgraciado Cupa y besar a la princesa. ¡Ah, qué lindo! ¿Quiere besar a una princesa? Necesita 100 vidas, amigo. Literal Mundo 3.1. Este mensaje se llama World 3.1. Mundo 3.1 A veces siento que el Espíritu Santo a mí me habla de maneras muy raras Pero así fue, estaba meditando en esto Hay un libro que es poco visitado pero que tiene uno de los pasajes más predicados de la historia Es el libro de las Lamentaciones Verso, capítulo 3, versos 20 al 27 dice esto Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, verso 21, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto, esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Escucha esto que dice que es para todos ustedes. Y es bueno que todos se sometan desde temprana edad. Aprovechando que aquí hay gente muy joven. Este pasaje nos habla de, las misericordias, de que las misericordias de Dios son buenas cada mañana. Y yo reflexionaba cómo conocer a Cristo es saber que tenemos la bendición de vivir en el mundo 3.1 El cristiano aquel que conoce a Jesús encuentra ese secreto, ese trucazo Que nos permitirá siempre y de esto se va a tratar este mensaje básicamente Volverlo a intentar y eso es absolutamente clave para esta generación A la que le aterra profundamente el fracaso si esta generación quizás hubiese nacido en este tiempo eh, A la primera vez que hubieras intentado pasar el juego y te hubieras matado Hubieras dicho no quiero seguir viviendo Mario no es para mí Nunca besaré a la princesa Depresiones de Atari Y entonces te hago varias preguntas porque uno en la vida Como que se mata varias veces y es normal, o sea, es que la vida es como Mario, man. En la vida uno literalmente se mata varias veces intentando varias cosas. Cada vez que uno va pasando un mundo, eh, pierde un par de vidas ahí, ¿no? Algunos dirán, ah, a mí me fue bien a la primera. Yo me pasé todo así, como esos que eran bien camines, porque, sí, esos que usted se los encontraba. O donde ponían las maquinitas o jugando billar. Ahí estaban y los demás hacían regamines Por jugar eso y tron y se lo pasaban todo y uno de desgraciado mano cómo hizo eso llegaban al final y tron se bajaban la bandera to, to, todo eso pero a otros les cuesta mucho más alguien puede decir yo conocí a la mujer de mi vida en la iglesia hubo un flechazo nos miramos a los ojos sin decirnos nada había como a un como una cosita ahí como un, como, como se dice eso, como un rico para rico todo bien y las cosas se dieron tan fácil, todo el mundo estuvo de acuerdo, mi familia, mis líderes, mis pastores, nos casamos, volaron mariposas por los aires cuando salimos del altar, eh, la luna de miel fue así en una playa paradisíaca eh, y quizás tu vida sentimental ha sido la guerra, ha sido Vietnam. Y tú dices, no, yo me he equivocado diez mil veces, yo llegué, me enamoré de alguien, caímos en un, nos dimos un beso, caímos en otra cosa, yo no sé qué, y estoy hoy deprimida y no lo quiero volver a intentar porque el amor no es para mí. Puede que tú digas, yo ya lo he intentado varias veces, esta es mi tercera vez que me gusta a alguien, pero la verdad no tengo muchas esperanzas porque pues esto ya pasó. Es la tercera vez que alguien me llama la atención y es la tercera vez que siento que yo no le llamo la atención a él o a ella. Esta es la quinta vez que intento Volví a pasar los papeles a Licetex. otra vez Creo que esos desgraciados me lo van a negar Otra vez estoy intentando emprender en un negocio En el que ya fracasé tres veces antes Eso para las generaciones que los precedieron a ustedes Era la cosa más normal del mundo Hubo gente que ascendió a la cima de la economía Y quebró y volvió a intentarlo otra vez, volvió a quebrar, otra vez se levantó, otra vez quebró. Estas sociedades se hicieron a pulso, a fuerza de fracasos. Esa generación entendía que tenía muchas vidas y que podía volverlo a intentar. Muchas veces esta generación al primer intento o al primer fracaso pierde. Cuando uno jugaba Mario no tenía tres vidas. Y cuando compramos el juego, los primeros que lo jugamos dijimos, esto es imposible de pasar con tres vidas. Claro, y es imposible. O tienes que ser un gamin Una de dos Pero una persona normal como yo Con tres vidas no podía hacer eso Yo a cien 100. 100 y eso que bueno Hay mis trucos Has iniciado una célula Y la célula se cerró Se cerró más de una vez Has querido comenzar a estudiar Y te has frustrado Has querido comprometerte con Dios Pero ves tras vez fallas ¿Sientes como que no le das el nivel, como que no le coges el ritmo a la iglesia? Y el enemigo empieza a poner en los jóvenes frustraciones. Hoy escuché, estábamos en el carro y escuché una noticia que me pareció terrible. Es la historia de dos niñas en Antioquia. ¿vale? Cuando uno tiene hijos eso le parece terrible. No sé si la escucharon. Dos niñas, o oh, mentiras, tres niñas. Que en esa idiotez que uno tiene, con todo el respeto, como a los... 13, 12, 14 años, que a veces uno no está aterrizado en el planeta, hace cosas tontas, tan tontas como que estas niñas, por supuesto, me imagino que pues no, no, no tienen una vida espiritual, no sé, no, no las quiero juzgar, pero terminan eh, haciéndose unas fotos desnudas y como siempre pasa, se las enviaron a algún desgraciado que se las compartió a sus amigos. Es un pueblo en Antioquia, es un pueblo que me imagino que no es un pueblo tan grande, y el final de la historia es que todo el pueblo Termina viendo las fotos De tres niñas que tienen 13 y 14 años Las tres intentaron suicidarse Fue tanta la presión Tanto el juicio Tanto la culpabilidad La vergüenza Que no vieron otro camino Dos de ellas fallecieron Se suicidaron Una hoy está en cuidados intensivos Claro Convengamos todos que ninguno de los que está aquí es, que creemos que haya sido una buena decisión tomarse fotos desnuda o enviársela a alguien Pero yo pensaba sobre este mensaje y decía claro las niñas fracasaron, fracasaron en un momento en que el mundo se les vino encima Sintieron que no había nada más que hacer y yo sé que aquí pueden haber algunos que se sienten así Se frustran y llegan a ese punto de decisiones como estas por una frustración, por un fracaso por algo que el día de mañana o será anecdótico o le contarás a tus amigas como algo que pasó en tu infancia, como una decisión tonta, como una decisión idiota, pero que muchos años después quizás hasta de risa. Pero esta generación que está tan embebida en el humanismo patológico, literalmente, como es patológico, todo lo que le pasa se le vuelve una especie de enfermedad de la que no puede salir. Entonces, cualquier cosa los sume en las más profundas depresiones, los estanca, no los deja avanzar, no tolera el fracaso. No tolera un fracaso, no toleran un despido de una empresa. No toleran un desamor. ¿Usted ha visto cuántas canciones de desamor hay? Todas. Como que el 95% de las canciones son de desamor. ¿Por qué? Pues porque el Toda Esa gente que escribió eso vivió muchas experiencias de desamor y ¿qué hacían pues lo volvían a intentar supongo No quiero decir con esto que esté de acuerdo con que usted tenga varias relaciones lo que le estoy diciendo es Si en la vida le fue mal en algo no es suficiente motivo para que se frustre A veces necesitamos estar en el mundo 3.1 y recordar que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana que cada día es una buena decisión o una buena alternativa volverlo a intentar. Que no necesariamente porque nos vendieron a veces la idea, esa idea de que tú de manera muy religiosa sin reflexionar mucho sobre eso. Dices todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no es lo mismo a que en todo lo que emprendas te va a ir bien porque estás con Cristo, no funciona así. Eso quiere decir que Cristo y el Espíritu Santo te van a acompañar, te van a fortalecer cuando caigas para levantarte. Los jóvenes caen y se levantan y siguen caminando y recobran fuerzas. Y alguien también les tiene que decir a ustedes que quizás en este mundo roto, a veces injusto, pues las cosas no van a ser fáciles. Y uno va a fracasar vez tras vez y uno lo va a intentar y va a creer que está llegando y en ese momento viene un batazo. Pero ustedes son tan jóvenes, cuando uno es joven es imposible frustrarse, hasta ahora estás empezando, hasta ahora estás en tu segundo, tercer, cuarto error, te falta muchos amigo. te falta intentarlo varias veces, tu inexperiencia, tu falta de madurez normal a tu edad va a hacer que cometas errores, de eso se trata la vida, así nos hizo Dios, para que a partir de esos errores, de esa experiencia… Acumulemos justamente eso, experticia para hacerlo mejor en todo. Por eso a mí me la vuelan los jóvenes que llegan a una empresa creyéndose que se la saben todas. Cuando uno dice, no tienes experiencia, amigo, y quieres cambiar al mundo, los jóvenes llegan a las empresas y casi siempre tienen esa misma actitud, ¿no? Llegan a la casa y, ¿cómo te fue en tu primer día de trabajo? Bien, aunque hay que cambiar allá todo. Esos humanos están haciéndolo todo re mal. O sea, esa gente no sabe de eso porque no saben de, de engagement y de yo no sé qué. Cállate. Cuentas monedas para ir al trabajo en una buseta, mano Y ahora le vas a enseñar a esos que hicieron la plata a Hacer negocios Uy, Me pongo bravo, si no? <ríe> me envío ¿Perdiste el, el año? ¿Alguien aquí ha perdido un año? Levantela, ¿quién ha perdido un año? Sea bravero, levántela, levántela así, alto, en alto Diga, ah, yo perdí un año okay. Ya pasó, mano Si la tiene abajo, igual no lo va a recuperar O sea, levántela <ríe> Bueno, yo la levanto, yo también perdí un año Y dije lo mismo que usted dijo, es que los profesores la cogieron contra mí. Ay, chiquillos. Mano, me parece terrible. A mí perder un año me pareció algo anecdótico. O sea, de verdad. Hoy se lo cuento y me río. Claro, me tocó aprender. Mire, va a decir qué aprendí yo del colegio. Aprendí, yo siempre le decía a mi mamá. A mí no, yo, hay cosas que a mí no me gustan y que nunca me van a servir para nada. Tenía razón, además. Hay cosas que. Yo no sé, perdón aquí si hay algún químico, algún físico, algún matemático, alguna cosa así, pero yo siempre tuve claro que mi vida estaba alrededor de la comunicación. Entonces yo siempre decía cosas como: como ¿Para qué, pa qué el coseno, la tangente y esa vaina, mano? ¿Para qué? ¿Sí? O sea, debería haber una educación más flexible. ¿Para qué la física y la química y.? Yo siempre pensaba, la química solamente me va a servir el día que quede una bomba. ¿Para qué eso? Bueno, no. Aprendí que en la vida hay que esforzarse y que no todo viene hecho a la carta para uno, ni hecho a la medida de uno, sino que toda la, en todo en la vida le va a tocar a uno hacer cosas que a uno no le gustan. Y va a tocar. Como el día que usted lo van a contratar en algún lado y le dice, ah, sí, tienes que sacar el root. ¿Usted sabe qué decir a hacer una vuelta en la diaria para sacar el root? Uy papito Dios Dice la leyenda que en el infierno va, mandan a la gente a sacar el root mano. O que a usted le toque ir a hacer una Uy no mano, menos mal ya, ya los sistemas, eh, to, todas las tic Porque hacer una vuelta, mire a mí me la volaba Cuando todavía la gente no sabía que se podía pagar por internet todo Una fila en el banco Uno iba a hacer una vuelta importante mano a meter sus 50 mil pesitos. Y yo veía el gas que costaba para ahí 2 mil, y una señora, una viejita ahí, al frente con la factura de mi proclamación, y le madre, eso, eso lo puede pagar por internet, y no hace esta fila, y no me la hace hacer a mí detrás suyo. ¿Sí o no? Esta generación se frustra, para mí es algo anecdótico perder el año, hoy recuerdo con amor eso, recuerdo con amor al profesor ese que era, mano, yo perdí el año por un profesor de dibujo técnico, de dibujo técnico, mano. ¿Quién pierde el año por eso? Si lo veo hoy, oro por él, bueno, lo bendigo. Señor sabe, hay un Dios. Pero hoy es una cosa que nos está dando risa aquí. ¿Usted cree que hoy uno de los motivos o de las causas recurrentes por las que un joven o una jovencita se suicida es porque pierde el año? ¿Que pierde el año algo que a mí hoy me da risa? Hoy tengo una familia, hoy... Voy a decir algo que no quiero que le suene un poco chicanero, pero es que necesito que usted lo sepa así. Hoy he hecho dos especializaciones y estoy cursando una maestría. Perdí un año alguna vez. Y eso tiene que frustrarme, y hacerme sentir. Los chinos siento sienten hoy brutos, yo no sirvo para nada, yo no sé qué. No, hermano, vete al mundo 3.1 y coge más vidas. Coge más vidas. Pa que puedas entonces levantarte otra vez Y volverlo a hacer y volverlo a intentar A esos que hoy dicen yo no nací para amar Nadie nació para mí ¿Eso? ¿Porque te fue mal una vez? ¿Porque un día le fallaste al Señor Y pasó algo porque eh, Has intentado y una china un día Te dijo que tú eras feo Hermano además los hombres tenemos una gran ventaja A las mujeres les gustan hombres feos Por una razón que yo no entiendo man. Le preguntaré al Señor un día ¿No le parece que a Yo a veces veo y digo, esta vieja, pero raro, ¿no? ¿Te le pregunto decirle, madre, tiene gustos como extraños. Ganan, los, los madres ganan de parla, ¿sí o no? Necesitamos muchas vidas porque el fracaso sí o sí va a ser parte de la formación. Entonces te voy a decir algo, para ti que estás frustrado, fracasado, sufre usted de calambres, dolencias similares, todo eso. Para usted le voy a decir amigo, el fracaso le voy a decir algo, no es algo evitable, es muy difícil de evitar. Siempre va a estar por ahí en algún lado, va a estar en el amor o va a estar en, la, en tu profesión o va a estar en tu familia o va a estar en tu ministerio y hará parte del inventario de las cosas que Dios quiere que tú vivas y es necesario, no es ni siquiera algo malo. No es ni siquiera algo, dices, pero es que yo fracasé, fallé. Claro, eres joven, claro, te juegan malas pasadas tus sentimientos, te juegan malas pasadas tu falta de sabiduría, tu inestabilidad emocional. Las mujeres que a veces son un tricito inestables, esa inestabilidad te va a jugar malas pasadas. ¿Y qué va a hacer eso? ¿Y qué va a hacer ese fracaso? Va a hacer que tú. Vuelvas a levantarte, empieces otra vez, le des play al juego y vuelvas a arrancar Y ya sabes el camino, ya sabes pasar el mundo 8.1 Ya sabes en qué momento hay que saltar, porque ya te caíste ahí entonces Ya sabes en qué momento hay que saltar, ya sabes cuál es la mata que hay que esquivar Y ya sabes cómo matar a Kupa, o a Bowser ¿Amén? ¿Están entendiendo hasta ahí? Te hicieron bullying, tu colegio te hicieron bullying Hay gente que siente, mire, mire cómo es Satanás hay gente que siente Que no sé En el colegio le dijeron feo alguno de ustedes le dijeron Ah es que usted es todo amanejado Todo gay todo que... Los manes son malos mano. Los colegios son clínicas De enfermos mentales ¿Halo bien? Un día usted llegó Normal hubo ¿Todavía hacen jean En los colegios o no? Pues ya acabó ¿Todavía hacen jean Todavía pe pegan bolsas ¿Sí? ¿Todavía hacen eso? Ok bueno, usted llegó al de ahí un día y fue y tenía una camisa que tenía estos bordes rosados. Estaba de moda, mano, no sé. ¡Ay! Y desde ahí a usted le dicen rosita o una cosa parecida. Un día corrió el rumor de que usted hizo algo con alguien y ese rumor está hasta hoy en su colegio, en su universidad, en su barrio. Y entonces usted siente que el mundo se le vino encima Que no hay salvación Que usted mejor dicho toda la vida va a ser Rosita No es cierto amigo No es cierto, mañana vas a tener una familia Vas a estar feliz, no mueras por eso No sufras por eso como si fuera La condenación eterna Esta generación Necesita ir al mundo 3.1 para tomar Más vidas y volverlo a intentar Y entender ah ya aprendí Ya aprendí además A manejar el bullying ya aprendí que esto se puede hacer de dos maneras O voy y le digo a una autoridad O voy y lo resuelvo por otros caminos O me paro en la raya y también digo Pues cómo es papi Es otra forma de resolverlo Y no me encierro, no le cuento a nadie no, Y sufro y lloro Y entonces en la primer caída En el primer batazo que me dio la vida Ya estoy knock out Ya estoy derrotado en la primera vez que me dijeron que o no pude entrar a la universidad y soñé Y a mí me habían dicho en la iglesia todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y me habían dicho eh, sueña y ganarás el mundo, ¿cuál mundo? No pude entrar ni siquiera a la universidad Pinche mundo pendejo Este es mexicano, un man que era mexicano y le pasó eso <ríe> Y entonces te quedaste ahí ¿no? Alguien, esto pasa a veces, alguien alguna vez te terminó y tú dijiste es que esa era la mujer o el hombre de mi vida y me terminó y entonces, pinche marimar. <ríe> y entonces te quedaste con, con esa puñalada en el corazón y entonces cada vez que alguien te dice oye tan lindo eh, que estás y yo no sé qué y tal y me gustaría y tan chévere y salgamos. Y digo, oye me cae súper bien y tal Y tú como que te empiezas a emocionar con iniciar algo Como empezar a orar o poner a esa, esa mujer en las manos Como que el cerebro viene hacia atrás porque te quedaste para en el mundo 1.2 eh, y, y la miras y, y dentro del cerebro dices pinche marimar y, mar". y entonces no te vuelves a enamorar nunca porque La vida se trata de intentarlo man ¿sí o no? De eso se trata Tome unos apuntes así rápidos, um, ok, tengo aquí que el fracaso hace parte de la vida, por supuesto, el fracaso hace parte de la vida, que el éxito avanza sobre los peldaños del fracaso y el error, casi siempre que alguien encuentra el éxito en algo, avanza sobre los peldaños de sus fracasos, a través del fracaso y de la experiencia que obtiene, es que puede llegar al éxito, ahí va a lograr todo… Va a recibir todos los insumos, ya sé dónde, dónde, debo pas, dónde debo pararme, dónde no, dónde debo invertir, dónde no, a dónde debo golpear, dónde no. Ya sé que las mujeres que son así como esas son pinche marimar, voy a buscar a otras. Y hice una lista de, de algunos personajes bíblicos muy rápido. Moisés fracasó cuando el pueblo se le volvió eh, en contra Jacob cuando huyó después de que pensó que había ganado la primogenitura. Jonás cuando se lo almorzó un gran pez. Pablo cuando fue preso. Noé cuando se echó unos drinks. David cuando cayó con una mujer. Salomón cuando desordenó su vida sexual. Elías cuando se metió en una cueva muerto del miedo. Jesús, ¿hay alguien experto en fracasos? Jesús, Jesús. Cuando se le murió su amigo Lázaro Jesús lloró por esa muerte Fue un momento de quiebre, de fracaso Era 100% hombre, vio morir O supo que se había muerto su mejor amigo Cuando le cortaron escuché esto, Jesús el que, lo, el que bautizó A Jesús fue Juan el Bautista Y un día le cuentan a Jesús que a Juan el Bautista Le cortaron un poquito la cabeza <risa> A usted le da risa, a Jesús no A Jesús no le dio risa a eso amigo fue un momento de fracaso el que me bautizó El primero que anunció de mí en el desierto A ese hoy me tengo que enterar que le cortaron la cabeza Por si usted siente ay es que Jesús todo lo vivió Jesús no vivió la muerte como yo de ese ser querido Que me marcó mi abuelita que era todo para mí Yo sé mano yo sé que eso es duro yo perdí a mi papá Pero hay gente que se queda ya en ese fracaso En ese momento difícil nadie me quiere todos me odian Vamos a comer gusanos <risa> Cuando sus amigos lo abandonaron Ha tenido usted, se ha deprimido Hoy mismo está alejada de un parche Porque es que Cami, yo no sé quién eh, Zapas esas Ni siquiera me volvieron a hablar, Uy, brujas horribles de, de, tal. Y si sí, usted, usted ya no es amiguita de ellas Que eran sus amiguitas de la alma forever, no es que Somos army, todo eso Todo eso Y un día Esas, esas mugreras la traicionaron Hablaron mal de usted Se inventaron un chisme de usted, le quitaron el novio yo dije, Todas esas vainas que pasan en el, mundo, en el mundo Bueno a Jesús los amigos Los que le dijeron jamás te negaré Vamos a estar contigo, somos tus Befis, tus friends forever tus Mano lo traicionaron, lo negaron Públicamente y cuando Jesús les pidió apoyo en oración Los manes se echaron a dormir Y cuando estuvo En la cruz la Biblia no nos narra que ahí Estuvieron todos sus amigos cuando tocó pararse en la raya lo dejaron solo, literalmente lo dejaron morir. Si alguien sabe el fracaso de Jesús, lo golpearon, lo escupieron, le pusieron una corona de espinas. Lo, alguien dice, ahora que está, estas vainas de la, de la, de, del internet y de todo esto, ¿no? Que la gente... Entonces que publicaron una foto por internet y yo no sé qué y todas estas cosas que pasan como la de las niñas que les conté Jesús fue escarnecido desnudo en la cruz, las películas de Semana Santa le ponen una manta Creo que por razones muy obvias pero fue su desnudez fue expuesta O sea fue expuesto a su intimidad delante de toda la gente Literalmente vivió los fracasos que usted y yo vivimos de una manera descarnada además entonces, ¿qué le pasa a Jesús? No sé, sí, no, no, no sé con qué videojuego se puede comparar. como el, Con el peor de los fatalities de Mortal Kombat. ¿Jugar Mortal Kombat? ¿Cómo hago yo para pasar el juego? ¿Cómo hago yo para a, entender que los fracasos hacen parte del juego de la vida y que los tengo que vivir y tengo que salir adelante y tengo que pararme en la raya? Voy a darle unos pasos muy rápidos para que usted pase el juego. Primero, hagas esta pregunta, ¿cuál es su princesa? ¿Cuál es su princesa? ¿Princesa en términos de cuál? ¿no? no, princesa en términos de mal humano Princesa no eh, Princesa en términos del de reino Que usted va a conquistar Si Mario está haciendo todo esto Está ganando todas esas vidas Es para llegar a dónde Es importante que tú tengas claro Cuál es tu princesa En cada área de tu vida En tus sueños profesionales En tu casa En tu ministerio porque cuando usted tiene claro cuál es su princesa en el sentido metafórico, cuando fracasa se levanta, porque usted sabe que el camino para llegar hasta allá, como en Mario, va a requerir que usted varias veces caiga, muera, eh, tenga que repetir algunos mundos, volverlo a hacer, volverlo a intentar, hasta que al final va a llegar allá, pero cuando usted tiene claro cuál es el propósito, por eso a uno desde el episodio 1 le muestran la historia de que el Cupa raptó a la princesa para que usted todo el juego sepa qué está haciendo, por qué está esta cayendo porque está buscando trucos porque usted quiere ir a, a, a rescatar a la hembrita términos muy coloquiales Hechos 2.17 dice y en los postreros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos verán visión y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, entonces es clave que si tú quieres entender todos estos cuentos del fracaso te pares sobre una base sólida, ¿cuál es la base sólida? Tengo una visión, cuando yo tengo una visión estoy dispuesto a fracasar por eso, cuando tú no tienes nada, cuando fracasas no tienes cómo levantarte porque no hay nada que te anime, cuando tú estás enfocado por ejemplo en tu área sentimental, en una persona, entonces cuando esa persona te bota, te corre, te pone los cachos, lo que sea, tú te mueles, cuando tú estás enfocado en que tus sueños sentimentales no son una persona Son un sueño de Dios que te va a llevar a vivir un hogar Sabes que esta persona puede ser una persona incorrecta Que te dañó el corazón y tal pero tú sabes que el sueño sigue vivo No se ha muerto en ti porque tienes la visión clara Cuando tú sabes que el Señor te habló de hacer una empresa Cuando el Señor sabe que tu corazón palpita por la medicina, la ingeniería El derecho, la química, el, eh, todas esas cosas pues entonces tú todos los días Te cerraron las puertas de la universidad No importa, me cerraron esta Yo voy a seguir estudiando Mientras tanto otra cosa Otra puerta se me va a abrir Voy a participar en ese subsidio Me cerraron ese subsidio Ok, tengo el mundo 3.1 Los cristianos vivimos allá Somos esclavos de esperanza Prisioneros de esperanza Lo intentaremos todas las veces Que sea necesario Porque el fuego de Dios Arde en nosotros Y lo haremos hasta que Mejor dicho Si nos tiene que costar la vida Y Dios nos mandó a hacerlo Lo haremos, lo repetiremos Nos volveremos a levantar si tenemos una lucha no nos vamos a caer, no vamos a ser derrotistas, Vamos a levantarnos todas las veces que sea necesario y vamos a volver a jugar Hasta que lleguemos y matemos a cupa, amén Tú vives en el mundo 3.1, no tienes una vida ni tres, tienes 100 200. Estás tan joven que todavía no voy a decir en el sentido metafórico Puedes fracasar tantas veces y le digo a aquellos que están sumidos en ese fracaso, primero piensa cuál es tu princesa, porque si tu princesa es esa mujer o si tu princesa era esa empresa a la que tú querías entrar y no se pudo y yo no sé qué, y entonces ya se te cayó el mundo, pues es que no tienes claro cuál es el reino a conquistar, necesitas tenerlo claro. Cuando lo tengas claro, eso va a ayudar a que no fracases y te sumas en el fracaso, sino que cada vez que caigas te vuelvas a levantar y lo vuelvas a hacer por otro lado. Amén. Muy bien, nunca jamás, punto dos, si quiere, nunca jamás digas game over. Nunca jamás. Hoy los jóvenes les pasa eso. Para todo dicen game over. Entonces uno escucha a muchachos, esto yo sé que lo predico mucho, pero es que es cierto, que dicen es que el matrimonio no es para mí, yo ya no quiero formar un hogar, quiero comprar un perro y, y vivir con él. Ahí hay sueños locos, man. Una, un joven hoy le puede decir No hermano, me encantan las tortugas, yo quiero comprar una tortuga y me a vivir con ella ¿En serio? Y se van a vivir unas vidas solitarias Yo siempre les he dicho que un día todos esos jóvenes se van a levantar Y van a tener 80 años Y la tortuga ya se murió, pues obvio Y van a decir, mano, ¿y qué? ¿Yo qué hice con mi vida? No tengo quien me, quien me traiga un, un, un tinto Eso sería para mí terrible No tengo ¿Qué hago? No tuve hijos Nadie que venga aquí, a, no, no tengo nietos que vengan a ensuciarme estos muebles, a romperme jamatera. No tengo nada. Porque no lo intenté, porque una vez fracasé y no lo volví a hacer y dije que eso no era para mí, que el amor no era para mí. Porque un día vi que mis papás fracasaron en sus sentimientos, se separaron. Mi papá fue un borracho, le pegó a mi mamá, le puso los cachos, no sé qué, una historia de, así de la Rosa de Guadalupe. Y yo nunca, yo dije, no, eso no es para mí. O sea, ya fracasé por mis papás, yo siento que ya fracasé, ¿para qué ni lo intento? Yo pienso mucho en esos jóvenes cuando tengan una cierta edad, cuando ya no sean jóvenes y no sean unos cuchos. Amigos, si ese es tu pensamiento, te lo voy a decir no porque yo sea un profeta, es una cosa lógica. Va a ser un cucho amargado. Va a ser un cucho amargado, malacaroso, que no saluda en el conjunto. Ese cucho que toda la gente en el conjunto siente que tiene pacto con el diablo, que tiene algún guardado. Uno necesita a las mujeres, amigos uno necesita los hijos, eso hace parte de los sueños, nunca digas game over, tienes un sueño por el que palpita tu corazón y estás aquí mirándome y diciéndome, pero es que usted no sabe que ya 10 veces me han cerrado las puertas en esa universidad, no hermano, uno no puede estar en la iglesia que dice sueña y ganarás el mundo y dejar un día de soñar, pues entonces ¿para qué estudiamos? Aquí creemos en los sueños y aquí creemos que lo podemos intentar varias veces y lo vamos a lograr, y que se van a cerrar puertas y lo vamos a lograr y yo veo que los jóvenes que son soñadores y que un día me dijeron pero es que está tan difícil pero es que estoy mirando un subsidio yo no sé qué pero la manera de intentarlo que vendieron empanadas que vendieron gelatinas que hicieron que fueron a preguntar en la gobernación fueron a preguntar en la Secretaría de Educación fueron a la universidades cerraron una puerta el día que se gradúan uno dice mano era cuestión de intentarlo era cuestión de volverlo a hacer, de volverse a levantar temprano, de volver a ponerse la pinta y decir: Hoy va a ser, tenemos, vivimos en el mundo 3.1, nos pueden matar varias veces y todas las veces nos vamos a volver a levantar porque nos quedan vidas. Amén. ¿Cree eso? ¿Levanta ¿La han trabajado? ¿Alguien cree eso? Quiero saber que le esté llegando ese mensaje. Ok. Nunca, nunca digas game over. Tenemos unas ayudas de Dios. Mario tiene una gran ventaja y es que tiene unas ayudas, entonces empieza siendo chiquito, pero en, en el primer eh, interrogante hay un hongo que lo hace crecer. Quizás la primera ayuda que tenemos nosotros, dice, la, dice esta palabra, grande es su fidelidad, sus misericordias, jamás terminan, son nuevas cada mañana. Acuérdese usted que cada día que se levanta, mire, si hoy se le cerró la puerta, de la universidad, de sentimientos Si hoy cerró su célula, si hoy tuvo algún problema o si está viviendo una lucha contra algo Contra una puerta que no se abre Eso es hoy Aprenda algo que dice la Biblia Usted vive en el mundo 3.1 Las misericordias de Dios Son nuevas cada mañana Es decir Que lo que no pasó hoy El día de hoy todo se renueva mañana Que si Dios hoy dijo Que no, puede que mañana Diga que sí por eso todos los días se quiere golpear. Esos que dicen, a mí me gustaría que los sentimientos y tal, pero se me cierra la puerta, se me cierra la puerta. Dios no quiere, Dios no quiere. Pues sea cansón. Señor, hoy sí. Como burro cuando iban para muy, muy lejano. Ya merito, ya merito, ya merito. Así nos toca, amigo. Porque la Biblia nos enseña que las misericordias son nuevas cada mañana, no cada año, cada cinco años. Te dejó el tren, eh, el siglo. No, cada mañana tienes una lucha con tu carácter. La pierdes todos los días. Mañana levántate y dile, Señor, la Biblia dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy sí quiero. Hoy sí quiero morir al mal genio. Hoy sí quiero morir a la depresión. Hoy sí, hoy sí, hoy, hoy sí será el día en que todo va a cambiar. Hoy va a ser el día en que va a ser una mejor persona. Hoy va a ser el día. He intentado 10 mil veces ser un mejor hijo y no he podido. Hoy va a ser el día. Las misericordias de Dios son nuevas, cada mañana vives en el mundo 3.1 Cada día que te levantas puedes volverle a dar play Y tienes otra oportunidad de intentar pasar ese mundo, amén Está el honguito rojo, Efesios 4.13 dice Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Cuando tú estás en la, todos saben los símbolos básicos de Mario no El honguito rojo te hace crecer ¿Cuál, ¿Hasta dónde? Hasta la estatura del varón perfecto, el Señor te va a ir dando en cada uno de los mundos, en cada uno de los intentos, te va a ir dando crecimiento No siempre vas a ser el Mario chiquito que le hacen así y ya lo mataron porque era re chiquito Vas a crecer y vas a tener más capacidades de llegar a lugares distintos Conforme vas fracasando o lo vas intentando en determinadas áreas de tu vida, vas creciendo Lo importante es que crezcas lo importante es que si te diste cuenta que un tipo de persona O que fijarte en cierto tipo de personas que no están arraigadas por ejemplo En la iglesia y esas personas un día te pusieron los cachos Pues no te vas a fijar en ese tipo de personas Si ya sabes que ciertas cosas que hiciste en tu ministerio no te sirvieron Y se te fue toda la célula y te quedaste solo como un hongo Pues no sigas haciendo eso, cámbialo Crece todos los días Si tú tus fracasos los llevas a la presencia de Dios, el Señor te va a hacer crecer, te va a dar un honguito rojo Y el fracaso delante de la presencia de Dios es algo que nos eleva, el, presa, el, el fracaso delante de la presencia de Satanás Es algo que nos suma en el profundísimo infierno El honguito verde que es una maravilla, ¿qué es el hongo verde, una vida, es lo que vale una vida mano Juan 10.10 10, el ladrón no vino para robar, matar y destruir Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Entonces en ese proceso pide vida y el Señor te irá dando vida De acuerdo a que tú vas fracasando lo vuelves a intentar El Señor le irá dando vida a cosas nuevas Siempre le pasa a uno que uno va camino hacia un propósito A rescatar a una princesa, va fracasando pero en el camino Hay castillos, hay castillos chiquitos, hay castillos más grandes Que tú vas conquistando, cuando tú estás Yendo hacia tu futuro profesional Yo quiero estudiar eso, quiero llegar a hacer esto Quiero estudiar en esta universidad En ese camino hay metas volantes Resulta que un día dijiste bueno no alcanzo a llegar allá de un solo tiro Entonces antes voy a ser un técnico, antes voy a hacer un curso por internet Antes y resulta que eso que fuiste haciendo, esas metas volantes Te abrieron puertas que no tenías, te abrieron oportunidades laborales Te abrieron eh, la oportunidad de conocer nuevos amigos Y en el camino, es más, hasta quizás el, el Señor cambió de planes Y te dio una vida alrededor de, ese, de esos fracasos O eso que tú pensaste que eran caminos paralelos al éxito Y ahí encontraste tu bendición ¿Por qué? Porque lo intentaste todos los días, porque cada vez que te caíste Otra vez te volviste a levantar, porque llegaste al mundo de las 100 vidas No estabas preocupado diciendo ya perdí todo, game over Luego está la flor de fuego, dice el libro de Hebreos capítulo 1 verso 7 Ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles, sus espíritus y a sus ministros Llama de fuego, ¿qué es lo otro que necesitas tú? Fuego ¿Dónde está el fuego? En la presencia del Espíritu Santo Si tú vas todos los días, el Mario tenía como esos, esas cositas, ¿no? De, del, del, del signo de interrogación salía la florecita, cambiaba Mi generación decía el Mario Panadero Éramos unos ñoños, ¿qué hago? Que se vestía blanco el man Entonces, eh, y botaba eh, bolitas de fuego Claro, claro, necesitas fuego no es lo mismo, no es lo mismo que tú seas tibio, que tú nunca vayas a la presencia de Dios Que tú tengas una pata en la iglesia y otra en el mundo, que tú vengas aquí a veces de paseo Vienes aquí por temporadas, pues claro cuando el mundo te da un garrotazo Es difícil que te levantes porque no estás lleno de fuego Y el mundo se combate con bolas de fuego, vienen los enemigos y uno les tira así Y mata a los cupas pero cuando tú no estás lleno de fuego, cuando tú no tienes la florecita de fuego, pues entonces eres más débil. En Mario Bros, lo más poderoso que usted tenía en el primer juego solamente eran las bolas de fuego. Luego salió la vaina que podía volar, luego salieron las otras. Pero aquí lo más poderoso que usted le podía pasar a tener y lo más poderoso que usted le puede pasar en su vida es tener bolas de fuego, es tener el fuego de Dios. El Señor a sus ministros, dice acá, los llama, llama de fuego. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, Puede dar sus peleas de una manera diferente Cuando se cae se levanta más rápido Y se levanta con más ímpetu Pero cuando usted está lejos de Dios Cuando usted esto lo está cogiendo de parche Cuando usted la célula la coge de parche Su devocional lo coge de parche Cuando usted es el chuki de la célula Que quiere siempre eh, boicotear a su, a su líder Y le parece que eso además es divertidísimo Y que usted, ay, que usted es mejor dicho la locura Por eso, pues en realidad eso lo está empezando A desconectar más y más y más de Dios Y cada vez va a ser más difícil Un día del mundo te va a dar un garrotazo y te vas a sentir un fracaso del que no te vas a volver a levantar Porque no tienes cómo A nosotros nos, nos levanta la florecita de fuego El Espíritu Santo El Espíritu Santo es lo que hace que cuando uno dice Pinche Marimar Él dice bueno amigo, levántate Vendrá otra mejor Vendrá María la del barrio La trilogía de Talía, ¿sí o no Si ¿Sí? alguien vio la trilogía de Talía ¿No? Pff, papi. ¿Vieron Rebelde? RBD ¿No? Dios mío. Los pierdo, los pierdo. Y por último, dice primera de Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas, la unción del santo y conocéis todas las cosas. Cuando usted avanza en sus decisiones, cuando usted no mira y no se queda en el fracaso, avanza en comunión con Dios. Va todos los días al mundo 3.1. Que es literalmente ir a la presencia de Dios a recargar las vidas Puede recargar las que quiera amigo Y usted lleno del Espíritu Santo Entonces desarrolla una cosa que es como una versión beta de Mario Como un Mario superpoderoso Y esa vuelta se llama unción Y la unción yo la tipifico con la estrella Si ha pillado la estrella no hay un poder más bacano en Mario que la estrella Pero cuando usted tiene la estrella puede pasar de chorro se le abren las puertas que nunca antes se le habían abierto, se le atraviesan los enemigos y vuelan como, como si usted estuviera jugando fútbol con ellos. El mismo que lo mató varias veces y que le quitó varias vidas, cuando usted tiene la estrella, vuela el desgraciado. La estrella es que usted pase de chorro. Muchos necesitan eso y no lo han buscado, pero eso no se consigue de la noche a la mañana, no es que usted mañana va a ser el devocional y va a tener la estrella. La estrella se empieza a conseguir con el tiempo, que es la unción. La unción Y la unción es justamente eso uno, uno tipifica en la iglesia la unción con Esa gente que le dan ataques epilépticos ¿sí? eh, No amigo Yo hace rato descubrí que eso no es unción Unción es cuando usted va con la presencia Del Espíritu Santo y abre puertas Y se le abren trabajos Y tiene citas divinas Y cuando usted que briega con el, con el discípulo Y que mejor dicho le tuvo que pagar el encuentro Mano si hace ese mano usted le tiene que dar de comer Le da de comer Para que se quede en la célula la unción es cuando el Señor le pone citas divinas, la iglesia de los, de, le, de los hechos dice que la gente en la iglesia Lo único que hacía en la iglesia de los hechos era tener comunión unos con otros todo el tiempo Y el Señor iba añadiendo a los que habían de ser salvos, eso es una unción muy bonita mano Usted en su trabajo habla con alguien, era una cita divina, el Señor lo había, lo había enviado a usted ese trabajo A ganarse a esa persona y la persona fácil vino a un encuentro, se transformó una persona que llegó enferma y que usted eh, ministró sobre ella sanidad Sus células, una célula con unción es una célula donde la gente le pasa lo que le pasaba a Jesús La gente que lo escuchaba se maravillaba, Jesús tenía estrella Me imagino a Jesús a lo bien como, como Mario cuando tiene la estrella, mano los demonios Mándanos a ese, a ese allá donde están pasando esos, esos cerdos y los mandaba a todos y se iban, y se, y se iban al barranco como Mario Usted necesita estrella. La cultiva todos los días. Es un trabajo diario. Pero el día en que esta generación asuma el reto de ir todos los días al mundo 3.1, a la presencia de Dios, a ganar vida, 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 cada vez que salta sobre ese bicho, vida, 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 y el Señor le da y le da y le da y le da y le da, usted empieza a ganar una unción, una estrella. Que si esta generación se conectara a ese nivel, mano, nos ganaríamos a esta ciudad. Nos ganaríamos a esta generación, transformaríamos la vida de muchos, todos ustedes prosperarían, se les abrirían muchísimas puertas y ahí sí podrían decir Ah era cierto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el que está en Cristo este da mucho fruto pero el que está en Cristo, enclavado en el corazón de Cristo Enclavado en el mundo 3.1 ganando vida todos los días, nuevas oportunidades que no se quedan en el fracaso